0: Terwijl alle andere mensen van je werk gezellig op kerstdiner gingen... ...ga jij als een, als een autistische nerd thuis met je radio spelen?
1: Dit is de TPO-podcast. Ranting and Reason. Met Bert Brussen en Roderick Phalo.
2: 100.000 extra agenten en militairen op straat, dat is nodig voor een beetje vredige kerst in Frankrijk. De echte zorgen van Nederlanders die gaan over nepnieuws, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De aanval op Voetbal Insight lijkt mislukt. En we kijken in de eindejaarsdoos naar uitspraken waar we nou net niet aan toegekomen zijn.
1: Oké, okay, dus so je bent de kraziest vandaag. So je wilt de prijs dit is de laatste
2: TPO-podcast van 2017, aflevering nummer
0: 47.
1: This is de TPO-podcast. Ik zag dat je
0: allemaal nieuwe, nieuwe instellingen hebt. En ik kan zelfs mijn eigen microfoon, kan ik nu het volume bepalen.
2: Ja, voelt dat een beetje goed?
0: Nou, het wordt heel heel professioneel, wordt het. Ik vind het echt uh, NPO-kwaliteit hoor. Je kan hier zo'n Mediapark bouwen als je wil. Hele vrijdagavond, aan besteed. En dan ja, en en nou t- moet het voor de luisteraars toch ook beter klinken. Uh, Bert, de laatste
2: van het jaar. Ja. Moeten we nog terugkijken? Er wordt heel Alsjeblieft veel terugkijken. niet. Als ik nee, ergens een ja. hekel heb, gaan ah, we wel ah,
0: terugkijken. Lijstjes en overzichten. I totally agree of with you. Of wie er allemaal zijn gestorven in. Ja, Of dat één oh. keer nog niet erg genoeg is. Dan gaan ja. we nog een keer gaan. Ja. Die mensen gaan dood. nog een keer hou oh, Houd ja. toch op, man.
2: Vooruitkijken is het leuker.
0: Misschien kunnen we een top 2000 alle tijden organiseren. Zodat we elk jaar dezelfde vijf nummers bovenaan de lijst zetten. Dat die nummers helemaal kapot gereisd gedraaid worden. En dat er dan ook nog mensen kunnen klagen. Dat het allemaal witte, blanke, heteroseksuele mannen zijn die de hele tijd in de top 5 staan? Dat lijkt me nou heel erg leuk. De Nederlandse nieuwsconsumenten raken in de war en het spoor volkomen bijster. Want nepnieuws. Heb je gelezen? Het gaat over dat uh, Volksraadonderzoek blijkt dat Nederlanders uh, nepnieuws het allerergste vinden. Maar waaruit ook blijkt dat een uh, maar liefst een kwart van de Nederlanders uh, uh, denkt dat uh, uh, kranten uh, niet alles vertellen en politiek correct zijn. En de helft van uh, de ondervragen uh, vertrouwt dus ook niet uh, alle kranten. Of was het omgekeerd. In elk geval een aanzienlijk deel uh, heeft eindelijk na al die jaren is tot het besef gekomen dat je ook vooral niet alleen de kranten moet vertrouwen. Want uh, vooral als het gaat over nieuws... of asielzoekers is een uh, substantieel deel van de bevolking ervan overtuigd dat dat de kranten daarover niet alles plaatsen.
2: Precies, dat vond ik het goede nieuws. Ja, dat was Door heel veel mensen wordt dat uitgelegd als slecht nieuws, want uh, minder vertrouwen en de consument in verwarring, maar uh, het is natuurlijk de overgang, de overgangsfase naar echt kritisch denkende nieuwsconsumenten die niets meer vertrouwen en gewoon zelf kijken wat klopt en wat niet klopt.
0: Mensen die zelf denken, en ja, ik begrijp dat... Wat wil je nog meer? De uh, de media-instituten van wel leer. Uh, zoals Volkskrant, maar ook Parool, waar ik zo nog even op terugkom. <laughs> Ruimte over zo'n brio, maar dat de Maar die uh, media-instituten vinden dat helemaal niks. De bedoeling is namelijk dat zij voor de mensen denken. Uh, ja. En uh, ja, wat je nu dus krijgt, is dat ze zich straks gedwongen voelen om wel al het nieuws over asielzoekers te gaan melden. En dat speelt alleen maar de verkeerde politici in de kaart, don't you know. Dus dat moeten we niet willen met z'n allen, want dat hebben we zo niet afgesproken in het land. Dus het is pijn, pijn, pijn de komende jaren, voor onze uh, nationale uh, couranten en kwaliteitsjournalistiek.
2: Precies, uh, dat hebben ze nog nooit meegemaakt eigenlijk. Ze hebben zich nog nooit gerealiseerd dat uh, ook wel eens mensen, nieuwsconsumenten, hen niet kunnen vertrouwen. Dat komt volgens mij allemaal voort uit de verzuiling. Want vroeger ja. was het natuurlijk zo dat uh, iedere zeil zijn eigen krant en zijn eigen omroep had. En, en, en die vertrouwde je blind. Nou, dat is die periode is natuurlijk al heel lang achter ons. Er is een groep uh, kritische consumenten bijgekomen. En daar moeten we heel erg blij mee zijn, denk ik.
0: Ja, nee, maar goed. Kranten zijn er niet blij mee, omdat ze het idee hebben. Uh, kijk, wat, wat voor in de plaats komt, is natuurlijk het internet. is natuurlijk de alternatieve nieuwsbronnen. Of podcasts, om eens uh, wat te noemen. Uh, ja, en daar worden natuurlijk dingen gezegd die ze gewoon niet bevallen. En wat, wat inderdaad toen de tijd dat het nog verzuiling was, een, een belangrijke functie had. Want, nou ja, dat zijn dingen die je niet wil weten binnen die cel. Uh, en en ja, goed, en je ziet ook dat die redacties, uh, dat is ook... Ik, er was van de week ook nog nieuws dat de persgroep weer flink in banen gaat hakken. In journalistieke banen. Uh, dat, daar had ik een, een nieuwsbrugje van gemaakt op TPO. En daaronder reageerde iemand die. Uh, dat was een uh, oud hoofdredacteur van. een uh, ik geloof Eindhovens Dagblad. Een, uh, iets, van, iets van die geest. Die uh, overigens uh, kennelijk een potrooie pillen had geslikt. Maar die zei: Ja, weet je. Het grote probleem ligt nog steeds bij die redactie zelf. Uh, dat die niet. Die, die, weet je. Die, hij zei: ook Van ja, die leven nog steeds met, met, uh, uh, met gelogen dingen. Als dat ze onafhankelijk zijn en uh, dat ze, dat ze uh, ja, er, er, niet kon... corrupt zijn. Weet ja. ik, van, hij zei ook van ja, weet je, uh, zolang die mensen uh, dat probleem niet bij zichzelf uh, durven te leggen, zullen die journalistieke baan alleen maar meer en meer sneuvelen. En dat had daar natuurlijk een punt in. Dat is waar.
2: Uh, maar er speelt nog iets anders, denk ik. Voor journalisten natuurlijk het allerbelangrijkste is, is hun geloofwaardigheid en hun betrouwbaarheid. Daar werken ze aan als het goed is. Maar daar wordt aan getwijfeld door nieuwsconsumenten. Maar
0: het punt is dat op het moment dat blijkt dat ze niet betrouwbaar worden gevonden, ze toch maar weer de schuld aan anderen geven. terwijl Precies, be- want dat kan niet. Die, hè, die exact. Journal- terwijl ze beter naar zichzelf kunnen kijken. Dat was toch ook de bedoeling toen, uh, toen Trump uh, against all werd verkozen... dat die journalisten zeiden, misschien hebben we wel een fout gemaakt. Nou, daar hebben we niets meer van teruggezien. Uh, deze week uh, uh, in het Parool... daar is een uh, misdaadverslaggever, Paul Vechts, ja. geloof ik... die moet al drie maanden onderduiken... omdat hij uh, ernstig wordt bedreigd door, uh, door criminelen. Uh, verschrikkelijke zaak. Dat is echt iets waarvan je inderdaad vindt dat het in Nederland niet moet kunnen... Dat dat gaat inderdaad, zoals die hoofdredactie schreef, denken aan uh, Zuid-Amerikaanse en Siciliaanse taferelen. Vervolgens neemt die hoofdredacteur even van de gelegenheid gebruik. om, om uh, uh, de schuld ervan mede te leggen bij de verschuivende normen en waarden. Want mensen mogen zomaar zeggen wat ze willen. Uh, en politici, er zijn niet bijna, maar welke politici zouden dat nou zijn. mogen zomaar bevolkingsgroepen uh, besmeuren. en mogen zomaar van alles zeggen. Wat heeft dat ermee te maken? Ja, helemaal niets. Dus helemaal niets, maar zo gaat het dus. Weet je, dat is dus die moraal, dat moralisme van die, uh, uh, van, van dat soort mensen. Dat, dat, dat zit zo diep. Dat, het, de gedachte is dat journalisten, wij journalisten, wij hoeders dus van, van, uh, van, uh, van, van de democratie kunnen die fout niet maken. Als we het wel is, dan anderen. Wij ja, zeggen gewoon van ja, maar ja, dat krijg je door de verruwing. Verruwing en verhuftering. Ja, weet je. Oh, Alsof dat, alsof dat. bedoel. Het heeft vooral volgens mij te maken met het feit. Tegenovergestelde dat dit soort journalisten. heel lang hebben weggekeken. Op het moment dat er uh, uh, geweld werd geïmporteerd. en dat misdadigers opgroeiden in wijken. die door uh, pvda bevolkingen uh, waar helemaal niets aan werd gedaan. Dat is het probleem. En elke keer als mensen zeiden. er moet wat aan worden gedaan. waren dit soort journalisten. Ronald van Orkhuizen, waren uh, de eerste die zeiden. Uh, nee, dat kunnen we niet opschrijven. in, in het pvda clubbad parool. Dus ga nou niet vertellen dat wij dat hebben gedaan, maar leg de schuld bij jezelf. Ik bedoel, stap op en hef je krant op, zou ik zeggen.
2: Ik moet ook even denken aan uh, dat grote onderzoek in Duitsland wat er geweest is, waar het bleek dat de Duitse pers, de reguliere Duitse pers heel erg op de hand van Merkel was in het hele ja. immigratiedebakel ja. wat daar heeft plaatsgevonden. En de vraag is of dan iets verandert.
0: Nee, en terwijl de uitslag was letterlijk dat er sprake was van een systeemcrisis in de journalistiek. Ja, dat woord werd gebruikt. En, systeemcrisis. En, en dat dus in, in Duitsland, waar, waar mensen nou, waar ze echt niet over één nacht ijs gaan om dat soort conclusies te trekken. Ik bedoel, De journalistiek is daar nog veel, veel ja. fatsoenlijker. Dus ook het onderzoek. Ja. Maar het werd wel gewoon zo gezegd. Het werd wel gewoon zo gebracht. Terwijl het inderdaad iets wist wat natuurlijk heel veel Duitsers al twintig jaar wisten. En uiteindelijk kwam dat twee jaar. Kwam die aap uit de mouw. Je zou denken dat dat onderzoek mogen ze ook wel in Nederland uitvoeren. Dan weet ik wel wat de conclusie is. Want dat heb ik de afgelopen jaren... Al echt niet beter zien worden. Ik bedoel, het is alleen nog maar erger geworden. Als je het hebt over bijvoorbeeld identity politics. Uh, een blad als Trouw. De kolumnist uh, Ger Groot. Dus die normaal uh, over filosofie schrijft. Die schrijft nu zijn eigen column. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik hier nog doe. Als columnist op de filosofiepagina's. Wat Trouw uh, vorige week of twee weken geleden... doodleuk kwam vertellen aan de mensen... dat filosofie eigenlijk gewoon veel te wit is, weet je? Want Aristoteles en, uh, en Plato, het is natuurlijk ook allemaal maar boos witte mannen. Terwijl ik begrijp voorkomen dat hij dat zegt. En als je ook kijkt wat er gaande is in trouw... dat zijn alleen maar dit soort verschrikkelijke dingen. Die hebben we van de week nog zitten turven hoeveel witte blanke mannen te veel in het zo
2: is racisme puur zo. Het is, sang. Ja, het is nee, zo ongelooflijk en... vervelend. Ik hoop dat dat in 2018 verdwijnt of minder wordt. Maar ik hoop dat we het hoogtepunt gehad hebben. Maar
0: kijk, luister. Maar ik, ja. het punt is dus, trouw is gewoon een kwaliteitsblad. Weet je, het wordt alleen maar erger. Dus als er al zo'n, als er zo'n onderzoek zou komen... dan zou precies hier hetzelfde... zijn, de ik dus sprake van een systeemcrisis in de journalistiek. En dan weet ik echt niet. Ik bedoel, ik ben het met je eens. Dat als je in elk geval de eerste drie pagina's van de Volkskrant leest... los van de keuze van wat op de voorpagina zit dan kun je nog wat voor vinden. En in elk geval de journalistiek die ze wel zelf voeren is degelijk. Ik bedoel, de rest, is, is natuurlijk allemaal, de rest van die krant is onzin. Dat is allemaal om advertenties te verkopen. Weet je, en daar slaat ook alleen maar uh, Identity Politics in. Maar die journalistiek is nog te harder. En dat geldt hetzelfde voor de Telegraaf. Maar ja, we hebben van de week we hebben bijvoorbeeld bij het AD, de hoofdredacteur bij Jinek. Nou, dat ging niet al te soepel. Dat soort kranten hebben natuurlijk, als het moet 50 jaar lang, uh, inderdaad altijd kunnen neerkijken op die, die guitige, maar een beetje dommige volk. Die oliebollenbakkers. En dan komen er uh, journalistjes die lekker anoniem dan kunnen schrijven. Nou, het is nog erg een ketting smeren en je kan eruit mee ingooien. En ze hebben zich nooit rekening hoeven te houden met de verantwoordelijkheid die naar die die mensen hebt. Ja, want ze konden toch niks terug zeggen, ja. die oliebak, ja. oliebollenbakkers. Nou, die tijd is dus inderdaad mooi voorbij. voorbij. Maar je zag aan de reactie van, van, hoe heet die, uh, die? Nijenhuis, die Hans Nijenhuis. Hij werd geïrriteerd en hij zei, ja, als je net zo praat, als je net zo oliebollen dat je praat, begrijp ik het wel. nou jongen, als je net zo praat, dat je een krant maakt, begrijp ik wel dat je oplagen daalt. Maar je ziet hoe diep die arrogantie zit. Hoe diep dat de den is voor de gewone mensen. Hoe dik die arrogantie is voor gewone mensen. Hoe verschrikkelijk ze het vinden dat die gewone mensen kunnen terugpraten. Wat je dus terugziet in zo'n schandalig stuk van, een, van de paroolhoofdredacteur. Dat notenbenen god non Hu toch je eigen journalist al drie maanden ernstig wordt bedreigd en moet onderduiken. En dat jij niets beters wenst te bedenken dan te zeggen, ja, maar dat komt ook dat al die mensen zomaar iets terug mogen zeggen ja. op media. En de waarden die niet mijn waarden en normen zijn, die zijn verschoven. Oftewel, ja... Als het zo is zoals ik het niet vind, ja, dan is het fout. Dat is wat de leidende gedachte nog steeds is van heel veel journalisten en overredacteuren.
1: TPO Podcast
2: Kerst in Frankrijk, laten we even naar kijken, want ik zorg van het bericht dat er honderdduizend extra agenten en militairen op treinstations en kerstmarkten worden gestationeerd om het een beetje vredig te houden daar tijdens de kerst die voor een gedeelte natuurlijk al wel achter ons ligt. Maar dit is dus de kerst in Europa. Kunnen we nog volhouden dat het niet gaat over een clash tussen beschavingen?
0: Nou, dat moet. Want als je zegt dat dat wel zo is... word je nog steeds uitgemaakt voor natie. Kijk naar Thierry Baudet. Als je al, al ook maar iets zegt over verschillen in cultuur... dan ben je al een racist. Maar natuurlijk heeft dat te maken met cultuur. Ik bedoel, de problemen die we nu hebben... het feit dat je nu 100.000 mensen, soldaten... in Frankrijk nodig hebt... heeft puur en alleen voor 100% te maken... met een, met een cultuur die is geïmporteerd. En zo, als, er, als, er, als je die niet had geïmporteerd was... kerst zoals kerst... dan is kerst zoals in Hongarije. Dan kun je voor de lolpanzerwagens neerzetten. Want je kerst... Wordt toch niet opgeblazen of er rijdt toch niemand. uh, Er rijdt toch uh, geen geen, uh, islamiet met een uh, vrachtwagen over je kerstmarkt. Uh, Natuurlijk is dat cultuur, maar dat probleem wil maar niet onderkend worden. Ik las van de week ook dat in Frankrijk. Het openbaar vervoer, zeker in Parijs, één grote nachtmerrie is voor vrouwen. Dat zegt honderdduizenden, honderdduizenden vrouwen per jaar die melding maken van seksuele intimidatie in het openbaar vervoer. Nou, je kan natuurlijk gewoon op je je kleine tenen uittellen... uh, uh, uit welke cultuur die daders afstammen. En dat zijn niet niet alleen autochtone Fransen, die zullen er ook tussen zijn. Natuurlijk is dat, maar dat is natuurlijk 20, 80 procent. Dat is bij dit soort aanslagen ook. Het is leuk dat de Leo Lucas van deze wereld zegt ja, maar de islam heeft niks mee te maken. Natuurlijk heeft de islam er wel mee te maken. Zo. Er is natuurlijk niemand die, die de komende jaren een aanslag pleegt... uit naam van Jezus of het atheïsme. Weet je, nee, hou dat... maar
2: op. Zullen we even terugkijken op de aanval op Voetbal insights? Graag. Nou, vrijdag. Laten we even kijken naar vrijdag. Vrijdag was denkpoliticus Farid Azarkan... die ook opriep tot een boycott van Voetbal van Insight. Die was de gast bij Wilfried Genee in de Friday Move op BNR.
3: Het is dat ook eigenlijk jullie eigen collega Peter van der Voorst zegt... Ja, ik zou me als jonge homo... Die gewoon die je niet, te lezen, zie ik. Gewoon niet uh, ik kijk even naar mijn aantekeningen. Ja. Die zegt, ik, voel me, ik voel me helemaal niet veilig. Het zijn uh, onhandige, domme grappen die jonge homo's kunnen kwetsen... en zich onveilig kunnen laten voelen in een voetballerij. Maar help me even ja, maar, mee, het wa- wa- ging ook wa- over de opmerking van vorige week van, van René van der Gijp. Weet je wat René gezegd heeft vorige week? Waar ging het over?
2: Ja, de vraag is, weet Azarkan wat René van der Gijp gezegd heeft? Wat denk jij?
0: Nou, ik, eh, ik heb dit fragment al gezien. Dus ik, ik weet uh, hoe het gaat
3: aflopen. La- beter laat je het horen. Uh, volgens mij heeft hij kwetsende opmerkingen gemaakt over homo's. Maar wat en dat heeft is, hij gezegd dan, en, 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 en dat is mensen in het verkeerde keelgat. Maar wat heeft hij gezegd ja, maar dat, dat ga ik hier niet herhalen. Ja, dat kun je dat zo v- herhalen, v- want v- v- dat was hij kwetsend wij, namelijk. V- nou ja, maar als, als een eigen collega van de RTL zegt... het is kwetsend, het is onnodig, het is dom. Het is een mening. En, het en het staat Er zaten vijf andere collega's bij die precies het tegenovergestelde nee, zijn. Ja, dat kan. Maar dit is ook iemand die zelf ook homoseksueel is. Die zegt het maakt dat mensen die kwetsbaar Nee, misschien niet uit de ik sprak hier net met een jongen uit Jordanië die, die homoseksueel is. Die zei, kijk, elke week vind ik het een prachtig programma. Ik heb er geen ja. enkele moeite mee. Wat van de essentie is, jij weet niet eens waar het over ging vorige week. En dat viel me ook op bij het NRC en heel veel andere media. Die hebben helemaal niet geluisterd naar wat René heeft gezegd. René heeft letterlijk vorige week gezegd, als ik kan kiezen tussen kijken naar darts of twee homo's die gaan trouwen. Dan, kijk ik, dan kies ik voor darts. Dan ja. laat ik die vertoning even aan me voorbij gaan. Dat is wat hij gezegd heeft. Is dat homofo?
0: Het is geweldig, omdat je inderdaad hier hoort hoe die azer kan afgaat. Maar niet alleen dat. Het is natuurlijk opmerkelijk dat die, dat die Wilfried Genné zegt... Goh, maar NSC schreef precies hetzelfde en heel veel media. Dat viel mij dus ook op. Want die Sunny Bergman en die Sylvana Simons... hebben echt meteen ook geschreven, ja, het is homofoob. Er, terwijl, toen ze dat schreef, keek ik het ook terug. Omdat ik dacht, van nou, ik ben benieuwd naar die homofoob. En het was dus inderdaad, alleen van de grijpen. Het, het ging ook helemaal niet over homo's en zo. Het was, het was echt puur, uh, inderdaad heb je nog gekeken... Nou, naar, uh, heb je nog gekeken naar Gordon die, die trouwshow van Gordon, dat is zijn nee, maar als ik, uh, er was ook darts, maar als ik moet kiezen tussen, tussen Gordon en darts, dan uh, ga ik naar darts kijken en sorry ik heb ook de faciliteitenpot pot maar weer teruggezet, wat natuurlijk verder wel als sneer is naar seksualiteit, maar dat is niet homofoob, nee, weet je, dit is nee, echt het is totaal een nonsens om dat homofoob te gaan yeah. noemen, en wat je dus inderdaad zag, was dat iedereen er opsprong en iedereen dus ook, dus zoals zo'n populist van denkt, die wil garen bij spinnen, maar die heeft ge- totaal geen idee, omdat hij dat het programma natuurlijk nooit kijkt en de NSC natuurlijk net zo dat is, daar zit ik denk dat er bij NSC helemaal niemand werkt die ooit voor de heeft gekeken als ik aan weder niet Hij heeft geen idee eigenlijk
3: ik ga af op datgene wat nee, je wordt. eerst nee, je ik, informatie nee, nee, goed weten nee, nee, wacht even nee, je kijk, informatie bij nee, jullie kijken ja, maar het is te qua. makkelijk kijken hè? naar wat er gezegd is en ja, maar Wilfred, het is te makkelijk om te zeggen je moet kijken naar wat er gezegd is omdat per saldo de uitwerking aan de persoon zelf is geen bal want te begrijpen deze D- dit snap ik ook niet Ik <laughs> kan je taal vastkomen. Oké okay, nog een keer nee dan Hij zei ik ga liever naar naar darts kijken Is dat homofoob Dat is een optelsom van datgene wat er al vaker gezegd is Ik heb gezegd in mijn verhaal het is homofoob het is seksistisch en het is racistisch
0: ook, ook seksistisch en racistisch. hè? Dat, dat zag je dus in het, ook, dat doel. Die. Want die Sunny Bergman. Die had, nog door, die had nog door dat het over homo's ging. En die, uh, die andere hoe heet Die Sylvana Simons. die ja. maakte dan meteen een, een, ja, een campagnestunt van, van. Ja, het is racistisch. Maar ik vond dat ze in die uitzendingen, een geweldig fragment. Van, van 6,5 minuten. waarin ze dat bespreken. ook die mensen ook helemaal wegblazen. Die Dex zegt ook van ja, luister. Die, het enige wat dit soort dametjes willen. is weer bij de Wereld draait Door en bij Yinik zeggen. En Precies. ik laat me daar echt totaal. Niet door opnaaien en die, en die, die Wilfred of die, uh, die van de Gijp, die ze ook van ja, ik, als ik thuis kom, hoor ik elke dag van mijn zoon van pap ze noemen je homofobus, noem je seksist en een racist. Van, ja, als, ik, als ik daarover moet gaan denken, dan nee. kan ik net zo goed stoppen. Ja. Dus die mensen geven daar geen fuck om en terecht. Het ja. is dus voorkomen terecht door dit soort mensen en de manier waarop die mensen uh, hun grappen maken, hoe ze uh, mensen beledigen en kapot maken, is gewoon onderdeel van het spel. En als je dat niet leuk vindt, moet je er ook vooral niet naar kijken, maar het past ook. Ook volledig bij voetbal. Dat vind ik ook zo'n gelul. Weet je dat je dan krijgt van... ja, maar jonge homoseksuele voetballers... voelen zich daar dan uh, daar dan, uh, eng bij. Denk van zo'n de die is toch op mat. Die staat toch ook met z'n allen... in de, in de, in de douche, elkaar, ja. uh, elkaar met natte handdoeken te slaan... en seksistische opmerkingen te maken. Ja, dat is wat je doet. Als je stokvol testosteron en adrenaline zit... en je bent met mannen onder elkaar... Ja, want als er nou iemand ook. is die heel veel testosteron heeft... dan is het wel een profvoetballer. En, 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 en dan sta je daar in, in een kleedkamer met z'n allen. Wat denk je dan? Dat ze dan zeggen, nou, laten we maar niet te veel kwetsende opmerkingen maken... en rekening met elkaar houden. Zo noem je het er toch op. Het past volledig bij, bij dat programma. En het, het, die doen wat ze horen te ja. doen. Nou, en als je dat niet leuk vindt, moet je lekker wat anders gaan kijken. Dan moet je inderdaad ja. lekker darts gaan kijken. Of ja. Koorden, nou, die gaat trouwen. Maar niet ja. naar voetbal en zuiden. En ik dacht... Ja. Ja? ja, nee, ik, vond, ik vind dat ze het ook volledig geweldig hebben opgelost. Het is van begin te, uh, begin, vanaf begin af aan is het diffused. Ook omdat uh, uh, die, die, die Laurens, die baas. Ja, die ook meteen daarachter is gestaan. Die zegt: ja. van luister, ik laat me dat niet zo aanmeten. Nee, maar Bert, er waren toch
2: twee advocaten ja. adv- die naar RTL gingen en zeiden: van, uh, ja, wij kunnen ons niet vinden in de uitspraken van Van de Grijp. We willen in gesprek over dit programma. Ik
0: kan je garanderen, want het waren uh, Heineken en Gillette. Uh, Gillette, die deed de verbijzigende uitspraak waar staan voor inclusiviteit en, uh, en een tolerant samenleving. Het is toch ongelooflijk, man? Het zijn platitudes, het
2: is verschrikkelijk. Hoe komt het toch dat het adverteren zo angstig zijn... Ja, voor paniek. de Sunni Bergman en voor de Sylvana paniek. Simons? Wat er
0: paniek, er gebeurt, inderdaad. Wa- kijk, wat er gebeurt is natuurlijk dat niet mevrouw Heineken... Maar niet en meneer Gillette hierop reageren... maar dat er 28 regionen later, lager, uh, een marketingmanager van 28 zit. Dus nog in de millenniale leeftijd die de hele dag op Twitter zit... en in zijn hele leven Noord de Fuck heeft meegemaakt. En in paniek moet gaan, uh, moet gaan bedenken hoe hij daarop moet gaan reageren. Dus is dat wat hij zegt. Nee, nee we staan voor een inclusieve Inclusive samenleving. Daar ja. toch op het laatste. Bij, wat denk je dat meneer Gillette in zijn vrije tijd doet? Denk aan een inclusieve samenleving. Dat is dus paniek. Dit is hoe het gaat. Dit is hoe de samenleving uh, uh, daar, nu, daar nu op staat. En die mensen zijn ontzettend dom geweest. Want Heineken, is, uh, kan ik je nu al vertellen, en Gillette ook, die willen over twee weken weer groots inkopen op uh, Voetbal in Site. Want Ach, Voetbal in Site ook afgelopen vrijdag 675.000 kijkers. En dat is zo'n beetje het enige programma op heel RTL wat op vrijdagavond 675.000 kijkers trekt. En weet je wat? De doelgroep van voetbalseid is voor 90% man met een, met een, met een, met een modaal inkomen. Dat zijn mensen die had uh, die en Opel rijden. En je raadt nooit wat die s'avonds drinken als die thuis komen. Inderdaad. Heineken.
2: Als we een les kunnen trekken uit deze affaire... dan is het wel dat adverteerders heel erg gevoelig zijn... voor dit soort kritiek. Maar dat je daar ook vooral niet aan moet toegeven. Wat dat betreft heeft RTL dat heel goed gedaan. En ook de jongens van Foodal Insight. Want als je je rug recht houdt, dan houdt het vanzelf op.
0: Je kan juist je voordeel doen met de negativiteit die, die, die bestaat. Weet je, nou als, Heineken, als Heineken hier had op willen inspelen... dan hadden ze juist moeten zeggen... we sturen naar een paar kratten Heineken toe. Weet je wel? Of, we, of we gaan daar zitten en we sturen uh, de bravo rug. Huren weer in om ja. daar ook te gaan zitten. Ja. Of, of een of een begend home of mij part Gordon. Et cetera. Maar je kan daar heel goed op inspelen. Maar dan moet je wel weten hoe dat moet doen. Maar dat ja, is en iets. je moet niet bang zijn, want nee. dat is onmiddellijk nou ja. wat er gebeurt. Paniek staat toe. Die wereld is, is is nu weer heel conservatief, is nu weer heel erg naar binnen gekeerd. Maar die, je gaat zien dat dat de komende jaren ook weer gaat veranderen. Maar ik vind wel, en daar dat schrijf je ook in je column van afgelopen donderdag op RTLZ en afgelopen vrijdag op TPO. Uh, dat inderdaad, als mensen hun rug niet recht houden, ga je heel snel op een. Op een dat is heel snel een glijdende schaal, want de volgende stap is dat ze gaan zeggen, ja, adverteerders moeten uh, uh, talkshows gaan boycotten, als er niet gewoon 80% vrouwen en uh, en, uh, kleurlingen zitten. Het het is wel, het heeft ook iets van een soort, ja, het is een soort, zij noemen dat dan heel braaf, noemen ze dat dan, ja, het nieuwe activisme, maar het is een heel enge manier van toch een soort van, ja, bijna op communistische geschoeide manier van dingen proberen zo hard mogelijk te vernietigen. En het heeft gewoon te maken met intimidatie. Dat is het laatste wat je moet willen. En als je als adverteerder ga je er alleen maar nadeel onder vinden. Ik bedoel je, ik, dat is ook echt. Het is zo oliedom. Adverteerders als, als Gillette en Heineken varen ontzettend wel bij dit soort programma's. Dit zijn de enige programma's die zich, die zich zo op een duidelijke doelgroep richten. Dat wil je helemaal niet weg. Dat zag je ook bij Dump It Gate en geen Stelgate. Het is leuk dat ze roepen van ja, nee, ook willen, ook willen niks te maken met extremistische sites. Maar ondertussen is er geen adverteerder die weg wil bij Dumped. Dat is natuurlijk de enige site waar je 99% mannen van Facebook mbo-leeftijd bij elkaar hebt, die elke dag op die site komen. Je kan daar gewoon niet weg. GPO Podcast
1: Ranting and
2: Reason nog even gekeken naar de box van de TPO podcast. En daar zitten toch nog een aantal leuke quotes in van mensen die we nou niet gebruikt hebben eigenlijk. En een daarvan is Michael Savage, de talkshow host in Amerika. Toch wel uh, rechts van het midden, zullen we maar zeggen.
1: En die heeft even over Trudeau. Trudeau de ballerina from Canada. says ISIS can be a powerful voice in Canada. You to listen to the clip, too, from this nut.
3: There's a range of experiences when people come home. And we know that actually, someone who has engaged and turned away from that hateful ideology can be an extraordinarily powerful voice for preventing radicalization uh, in uh, future generations and younger younger people within the community.
1: Now, this is an example of liberalism being a mental disorder. (laughs)
0: Indien dit is. Nou moet ik wel zeggen. Dat Canada altijd al erg is geweest hoor. Ik bedoel. Het is altijd een een super droge. Braaf christelijke uh, maatschappij geweest. Ook de politici zijn daar altijd... Eigenlijk kon je daar kiezen uit sociaal-democraten... Ja, dat is ja, een beetje het idee. Ja, ja maar oké, okay,
2: maar dit is natuurlijk wat Savage op het eind zegt: van uh, liberalisme is een beetje een mental ja, disorder. Ja, weet het. je, dus dat is echt het progressieve denken is dat het toch echt komt in de buurt soms van ongezondheid. Het is gestoord. Uh, dit gaat, dit, dit, ja, gestoord, precies. Dit, 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 dat is het woord. Maar, dit, en dit is, dit is natuurlijk wat je altijd meer ziet bij progressieve politici. Het zijn allemaal mensen die, die het helemaal erg goed bedoelen met de wereld, maar geen contact hebben met de realiteit.
0: Nee, het probleem is altijd dat het op kosten gaat van anderen. Het gaat ja. op kosten van onschuldige burgers die straks worden opgeblazen en worden doodgereden. Weet je, het is altijd een sociaal experiment onder het motto. Ja, maar ik kan, ik kan voor jullie denken. Dus en, en ik vind dat je dat we het. Goed moeten bedoelen, want we moeten ons grote hart laten zien. Dus we moeten onze verloren zonen weer welkom heten ja. als ze terugkomen na uh, twee jaar aan, uh, aan ons ongelovige En de rechterwang toekeren. En de, de linkerwang de de toekeren linker. of de rechterwang. Uh, maar ja, het is altijd op kosten van anderen. Weet je? Trudeau wordt niet opgeblazen. Trudeau zit in uh, zijn gepantserde auto en uh, zijn beveiligde, uh, uh, ik weet niet waar het is, hebben ze daar een witte huis of zo in Canada? In elk geval in zijn uh, zwaar beveiligde Ivoren toren. Tuff, te zorgen dat straks zijn kinderen naar de beste scholen kunnen en ook de politiek in kunnen zodat ze uh, onbeperkt ga, uh, uh, geld kunnen verdienen. Weet je maar de, in Nederland is het net zo als je het hebt over het Nederlandse uh, TBS-beleid. Ik bedoel, dat is precies zo. Dat is een sociaal experiment wat ten koste gaat van de, van de dochters van, van andere mensen. Niet van die mensen die bij de TBS zelf werken of die mensen die in de politiek besluiten dat je TBS toch maar snel weer uh, op proefverlof moet sturen de ja. in de maatschappij. Wat hebben we nog meer? We hebben nog een
2: bonusquote van talkshow-host Michael Savage. Hij roept luisteraars op die denken dat ze gek geworden zijn. Van de bureaucratie, van de politiek, van anderen, van zichzelf. En dan belt Tom.
1: This is Crazy Friday on the Savage Nation. And just for a while longer, I'm having you call if you think you're crazy. If you tell me why you think you're crazy, I will analyze and diagnose you right on the air. For free. Tom, on line 7, go ahead, what's your topic? Yes, I would say that low-level socialism is is very uh, useful. And okay, so you're the craziest <laughs> so far today. You win the prize. Uh, well, don't well, thank you. That's very good. You win the prize. Do you like the way the U.S. Postal Service delivers mail, how efficient they are? Henry Ford is an example of that. No, no you have to answer questions, or you really will be uh, terminated on the show. Do you like the way the U.S. government delivers mail? I worked as a postal worker in Manhattan. I figured so. No wonder you like low-grade socialism. You were one. You were, a, you were a Soviet. Why do you think that... Why do you think organizations like FedEx took over delivering mail for Americans who actually work for a living? Why is it that if I need a document sent other than by email or a check, I use FedEx or I get it by FedEx instead of by the U.S. Postal Service, Tom? Why do you think private postal services have originated in America? It's because the U.S. Postal Service was vastly inefficient, impossible to work with. So you think that they could grow your food too, Tom? Tom, would you like to see the U.S. government grow the, grow America's food? I, well, I, I'm not for genetically engineered veggies or anything <laughs> like that. Well, how about government engineered veggies? Love All right, thanks, Tom. I'm sorry, Tom. You're very sick. Call 9 11. I'll be right back. Join the <laughs> Savage Nation. Call now 855 400 Savage. 855 400
0: 7282. Savage. Geweldig. 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 Hij is zo goed. Ja, hij heeft wel een punt trouwens. Met, uh, in Amerika is dat dus wel... Is het, dat is het raar. In Amerika is dat beter dan in Nederland. In Nederland hadden we, uh, we vroeger ook de PTT. Dat ja. natuurlijk een drama was. Dan stond je drie uur in de rij. Als je een postzegel wilde kopen. Oh, ja. Nu is het geprive, uh, geprivatiseerd. Nou, Ik moest laatst naar de, uh, naar de ING-bank. Hier in Amsterdam. En wat denk je? Ik hoefde nog geen drie kwartier te wachten. Om uiteindelijk nee, iets, iets niet te krijgen wat ik nodig had. Dus ik dacht van je, je stapt in Nederland. Is het nog erger? Dan stap je van de ene stront in de andere stront. Omdat we hier... Nooit zeg maar aan privatisering doen, maar altijd door overheid geleide privatisering. Ja. Zie je ook de Nederlandse spoorweg. Tot zover nee. deze TPO-podcast
2: nummer 47. We zijn terug op 2 januari, dan is het dinsdag. <laughs> Wilt u ons uh, ook in het nieuwe jaar steunen, ondersteunen? Uh, dit andere geluid dat kan natuurlijk gaan naar de website TPO.nl slash podcast en daar vindt u de mogelijkheden om te doneren.
1: Ja, heel graag. Pas op met vuurwerk. TPO Podcast. Bert Broozen, Roderick Velo. Ranting and Reason.
2: Vanwege het uh, toch inclusieve karakter van de TPO Podcast, wou ik graag uh, eindigen het jaar uitgaat met een ode aan de moderne man. <tied->
1: Database, my database is in cyberspace. I wear power ties, I tell power lies, I take power naps, I run victory laps. Every junk mail, I eat junk food, I buy junk bonds, I watch trash boards. I'm tireless, and I'm wireless. I'm an alpha male on beta blockers. Interactive, I'm hyperactive, from time to time I'm radioactive. take it slow, I go with the flow, I ride with the tide, I get lined in my shoes. I don't snooze, so I don't lose. I keep the pedal to the metal and the rubber on the road. I've been pre-washed, pre-cooked, pre-heated, pre-screened, pre-approved, pre-packed, no-stated, freeze-dried, pre-washed, pre-cooked, pre-heated, pre-screened, pre- I'm hanging in, there ain't no doubt, and I'm hanging tough over and out, over and out.